0: Literatur und Politik – ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Am 1. Juni 2019 wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübke von einem Rechtsextremen ermordet. Dass dieser rechte Terror kein Einzelfall ist, sondern einer Strategie der Gewalt folgt, beschreibt der Journalist Martin Steinhagen, der seit vielen Jahren über die rechtsextreme Szene recherchiert. In der heutigen Folge von Literatur und Politik spricht er darüber mit Stefan Schröder, früherer Chefredakteur beim Wiesbadener Kurier und aktuell Chefredakteur bei VRM.
1: Willkommen in der Reihe Literatur und Politik der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Mein Name ist Stefan Schröder und ich spreche heute mit Martin Steinhagen. Hallo Herr Steinhagen. Hallo. Martin Steinhagen hat das Buch geschrieben »Rechter Terror«. Der Mord an Walter Lübcke und die Strategie der Gewalt. Dieses Buch ist in einer Sonderedition der Landeszentrale erschienen. Dies ist der Grund, warum wir uns jetzt unterhalten. Nicht nur das, sondern es gibt brandaktuelle Bezüge dazu später. Wer ist Martin Steinhagen? Er arbeitet heute als freier Journalist in Frankfurt, unter anderem für das Investigativressort der Zeit. Schwerpunkt seiner Recherchen sind immer wieder die radikale und die militante Rechte. Steinhagen hat Politikwissenschaft und Philosophie in Tübingen und Frankfurt studiert. Er war zu einem Austauschsemester an der New School for Social Research in New York und gelernt hat er sein Handwerk bei der Frankfurter Rundschau, wo er zuletzt als Politikredakteur gearbeitet hat. Herr Steinhagen, Sie haben schon viel über Phänomene des rechten Extremismus geschrieben, was hat Sie dazu veranlasst, den Mord an Walter Lübcke und dessen Umstände in einem Buch zu verarbeiten?
0: Ich habe mich kurz nachdem die Tat bekannt wurde, insbesondere ab dem Moment, ab dem ein Tatverdächtiger festgenommen wurde, ungefähr zwei Wochen nach dem tödlichen Schuss und nachdem klar war, dass es hier nicht nur den Verdacht gibt, nicht nur die Denkmöglichkeit, dass wir das mit einem rechtsterroristischen Attentat zu tun haben, sondern dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist mit der Festnahme des Tatverdächtigen. Damals begonnen sehr intensiv journalistisch dazu zu arbeiten, auch aktuell, aber auch investigativ für längere Formate. Da Und waren Sie schon frei als Journalist. Genau, ja. mhm und habe dort insbesondere mit Kolleginnen und Kollegen der Zeit zusammengearbeitet, aber auch für zwei TV-Dokumentationen mit einer Kollegin und einem Kollegen. Und wenn man aktuell berichtet über solche Themen, dann geht es ja häufig um die nächste Neuigkeit oder vielleicht ein bisschen mehr Hintergrund, ein bisschen mehr Details zu liefern, auch mal in einem größeren Stück das aufschreiben zu können. Zugleich hatte ich den Eindruck, dass diese Tat so eine große Bedeutung auch hat und auch entwickelt hat, dass es sich lohnt, sie in den größeren Kontext einzubetten und einfach auch mal zu zeigen, in welcher Tradition sie steht. Wir erinnern uns vielleicht an die Zeit, damals war die sehr davon geprägt, auch von der Überraschung zum Teil darüber, dass das passiert ist. Und mir war wichtig, in dem Buch auch zu zeigen, dass das natürlich eine besondere Tat war, aber zugleich sie
1: eben in einer sehr, sehr langen Tradition steht, die oft vergessen wird. Das genau ist meine nächste Frage. Was ist denn jetzt schon mal sehr abstrakt gefragt? Was ist symptomatisch an diesem Fall für rechte Gewalt in Deutschland? Symptomatisch ist, dass
0: es hier jemand zur Zielscheibe gemacht worden ist, der sozusagen als Vertreter gesehen wurde oder hinstilisiert wurde für eine bestimmte Ideologie der extremen Rechten, die sich in unterschiedliche Worte sozusagen kleidet. Früher haben die Neonazis vom sogenannten Volkstod gesprochen. Heute gibt es diese Vokabel vom großen Austausch, die ja auch in der AfD benutzt wird, also der Vorstellung, dass das vermeintliche deutsche Volk, also alles in Anführungszeichen ausgetauscht würde, durch Migration und äh, da werden immer wieder Personen herausgegriffen, die dafür verantwortlich gemacht werden. Ähm, und Walter Lübcke war eben so jemand, der da als Zerrfigur letztlich, das hat er ja mit seiner tatsächlichen politischen Wirkung eigentlich nichts zu tun, sondern das ist ja letztlich nur eine Projektion, nur eine Art Hassbild, das da entstanden ist. Und das sehen wir sehr häufig, dass immer wieder Personen herausgegriffen werden, zum Teil aufgrund Eigenschaften, die ihnen zugeschrieben werden, vielleicht auch aus rassistischen Gründen oder häufig aus rassistischen Gründen zum Opfer werden, aber eben auch politische Gegner mhm. oder Personen, die
1: man als Symbolfiguren heranzieht. Was fehlt aus dem Rahmen, was ist atypisch für, bei diesem, in Anführungsstrichen, Fall?
0: Ja, besonders, das war ja auch das, was vielleicht auch für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, ist dass Walter Lübcke ein sehr hohes politisches Amt inne hatte. Er war letztlich ein politischer Beamter, aber eben ein sehr hochreiniger. Und dass bei ihm diese Hasskampagne nicht damit geendet ist, dass er eben beschimpft wurde und bedroht wurde, sondern dass tatsächlich jemand zur Tat geschritten ist mhm. und das auch vollendet hat sozusagen, was der Mob im Netz und auch auf der Straße mitunter gefordert hat und tatsächlich eben einen hohen politischen Beamten, einen in dem Fall auch häufig als Politiker verstandene Person, getötet hat. Und das war insofern neu, dass nach 1945 zumindest kein
1: derart hochrangiger Vertreter des Staates Ziel eines rechtsterroristischen Attentats ja. wurde. Gehen wir mal zurück in die nicht unmittelbare Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, aber doch gar nicht so weit weg davon. Zitieren Sie Fritz Bauer, mhm. den legendären Generalstaatsanwalt Hessens, der an der Festnahme und Verhaftung von Eichmann indirekt beteiligt war, der die Auschwitz-Prozesse angestoßen hat und der im Gespräch mit jungen Leuten 1964 über den Rechtsextremismus in Deutschland sagt, das sei ein Eisberg, bei dem man bekanntermaßen nur ein Siebtel sieht und der Rest befindet sich an der Oberfläche. Kann man das mit der heutigen Zeit, würden Sie das mit der heutigen Zeit vergleichen?
0: Ich bin auf äh, dieses Zitat auch nochmal gestoßen, nochmal neu gestoßen, weil im Frankfurter Gerichtsviertel, nicht zu so weit entfernt von dem Ort, wo gegen den Mörder von Walter Lübcke verhandelt wurde, ein Gedenkort für Fritz Bauer ist, der dieses Zitat aufnimmt mit so einem riesigen, oder riesigen mit einem sehr großen Findling, der aus dem GW3 ja. parkt. Und da ist man, geht man sehr häufig dran vorbei, wenn man sich auf den Weg macht in den Gerichtssaal. Und er hat dieses Zitat ja gesagt in Bezug auf die NPD. Und das war interessant, wenn man sich diese Sendung anguckt. Die kann man auch noch bei YouTube finden. Das ist ein altes Gesprächsformat, ich glaube vom Hessischen Rundfunk. Mit viel ähm, Zigarettenrauch, glaube ich. Genau. Ich, in so einem, ich glaube, ja. es heißt auch irgendetwas im Keller. Es ist auf jeden Fall so eine Art ja. Kneipenatmosphäre. Und es ist interessant, weil damals die NPD gerade gegründet wird und einer der jugendlichen Zuschauer in dem Raum sagt, ja, aber muss man sich denn damit beschäftigen? Das ist doch nur so eine, sind doch nur so eine Handvoll Leute. Und da versucht eben Fritz Bauer mit diesem Bild vom Eisberg zu sagen, ja, das ist nur die Spitze, die man sieht. Und in der Gesellschaft sind diese Gedanken, diese Ideologien viel breiter verwurzelt und haben ein ja. viel Größeres, Gewicht, als man vielleicht auf den ersten Blick glaubt und er, er hat natürlich eine besondere Position, um das zu erkennen, weil er natürlich Ziel antisemitischer Briefe und, und Hetzen, Hetze ist, äh, Sondergleichen, die damals ja natürlich noch nicht so öffentlich war wie heute, weil er hat das als Brief bekommen und das wurde nicht sozusagen auf Facebook veröffentlicht, weil es das damals ja noch nicht gab. Und deswegen, darauf macht er aufmerksam. Ich glaube, das Bild ist insofern auch für heute stimmig, weil natürlich die Ideologie oder ideologie der radikalen Rechten schon weit verbreitet sind oder zumindest Teile weit verbreitet sind in der Gesellschaft und Und das verleiht natürlich den Leuten, die das in die Tat umsetzen wollen, auch Auftrieb, wenn man bei diesem Bild vom Eisberg bliebe. Zugleich ist, glaube ich, auch manches sichtbarer geworden heutzutage.
1: Muss man differenzieren? Ich meine, es gibt Umfragen, die ständig wiederholt werden, die einem zu dem Ergebnis kommen lassen. Rund 10 bis maximal 15 Prozent der deutschen Bevölkerung hat ohnehin Ansichten, die man in Richtung rechtsradikal bezeichnen würde. Das ist schlimm genug. Aber die Bereitschaft zur Gewalt oder zur Tat, die ist vermutlich ja nicht bei so vielen Leuten vorhanden. Wie ja, würden Sie das bewerten?
0: Ja, man muss differenzieren und man muss es aber zugleich zusammendenken, weil ich glaube, es gibt eine Wechselwirkung zwischen diesem Gefühl bei denjenigen, die auch bereit sind, zur Gewalt zu schreiten, von einem, sagen, sich fantasieren in eine Art Vollstrecker des Volkswillens zu sein, das zu tun, was andere nur sagen oder eben. Wenn wir jetzt ganz konkret auf diesen Fall blicken, der Mörder von Walter Lübcke hat auch geschildert, dass er sozusagen den Eindruck hatte, dass er auf seiner Arbeit, in seinem direkten Umfeld, im Verein und ähnliches, dass seine Ansichten da geteilt wurden und dass man da auf ähnliche Art und Weise gesprochen hat über
1: Migration, eben auch über Walter Lübcke und über ähnliche Dinge. Hier kommen wir jetzt dieser perfiden Strategie der neuen Rechten auf die Spur. Also wenn man vielleicht in den 80er, 90er Jahren sich noch voller Ekel von diesen Ledertypen abwenden konnte, hat man es ja jetzt mit sehr viel smarteren Figuren zu tun, die sich auch anders ausdrücken. Sie haben es ja gerade schon mal angedeutet, bekommen durchaus auch intellektuellen Flankenschutz Was ist denen gelungen, was denen vorher nicht gelungen ist? Ja, wenn wir
0: jetzt diese große Strömung der sogenannten neuen Rechten, das ist ja auch eine Eigenbezeichnung, ist vielleicht auch schon Teil dieser Strategie, sich Mhm. selbst so ein bisschen zu verharmlosen, weil das Wort neue Rechte soll ja eine Abgrenzung sein zu sogenannten alten Rechten, also insbesondere zum historischen Nationalsozialismus. Und soll eben sich sozusagen reinwaschen von der Nähe dazu und von den Verbrechen. Das würde wahrscheinlich einen eigenen Podcast benötigen, wenn man sich das im Detail einmal anschauen wollen würde. Aber wenn wir jetzt blicken auf die vergangenen Jahre, auf das gesellschaftliche Klima, in dem dieser Mord an Walter Lübcke passiert ist, dann sehen wir ja, dass es bewegungsartige Dinge gegeben hat, wie Pegida. Wir sehen auch den Aufstieg der AfD und Ähnlichen, die man vielleicht in diesen Kontext sozusagen einordnen könnte. Und was der AfD beispielsweise ja gelungen ist, im Vergleich zum Beispiel zur NPD, Sie haben das ja angesprochen, wenn man jetzt an die klassische Neonazi-Szene denkt, ist, dass sie ja in der Lage waren, Positionen in die sogenannte Mitte der Gesellschaft zu tragen oder zumindest es geschafft haben, diese Tabuisierung, die das lange hatte, sich als NPD-Wähler zu outen, war zum Beispiel ist sicherlich eine viel größere Hürde gewesen, als jetzt heutzutage zu sagen, ich wähle die AfD, je nachdem, in welchem Bereich man sich bewegt. aber das ist ihnen auf jeden Fall gelungen. Und ich glaube, das lag auch mit daran, dass eben es vielfach in der Gesellschaft oder auch in den, vielleicht auch in den Medien eine Unsicherheit damit gab, wie man damit umzugehen hat und vielleicht auch ein Stück weit dieser Selbstverharmlosung
1: auf den Leim gegangen ist. Jetzt könnte man sagen, in jedem Land der westlichen Welt gibt es eine, eine starke Rechte, einen extremen Konservativismus. Aber hier bei der sogenannten Neuen Rechten sind ja die historischen Wurzeln bis in den Nationalsozialismus immer noch zu erkennen. Woran macht man das fest?
0: Die neue Rechte, wenn man jetzt sozusagen den sogenannten Intellektuellen teilnimmt oder diejenigen, die sich da als Intellektuelle vielleicht auch inszenieren, ein Stück weit so wahnsinnig... Tiefsinnig ist das ja meist nicht. Die beziehen sich ja auf Denker, die aus der Zeit vor dem historischen Nationalsozialismus kommen. Das ist ja auch ein bisschen der rhetorische Taschenspielertrick, dass man sagt, naja, das sind ja Leute, die zum Teil auf einen einzelnen Autor, mag das ja auch zutreffen, Opfer wurden später, die äh, gar nicht Teil des NS-Regimes geworden sind. Und so versucht man eben eine Distanz aufzubauen zu dem historischen Nationalsozialismus. Dem genau, Sling, ne? mhm. Und zugleich sehen wir aber, dass zentrale Ideologie-Elemente, eben auch gerade völkisches Denken, wenn wir an diese Figur denken von diesem großen Austausch, die ja nur funktioniert, wenn man so eine Art völkische Vorstellung von einem deutschen Volk hat, das in irgendeiner Weise ethnisch definiert wäre. Hm. Dann sieht man natürlich, dass da trotzdem völkische Ideologie drin hängt. Man sieht auch in dem Umgang mit Holocaust und Shoah, das wird ja von der Neuen Rechten häufig propagiert, dass man das nicht leugnet, diese Verbrechen. Man sieht aber trotzdem, dass es natürlich auch immer wieder antisemitische Anleihen gibt. Man sieht das auch in der AfD, wenn man zum Beispiel die Reden von Björn Höcke sich anhört, wie er einzelne Elemente herausgreift, die in solche antisemitische Denkmuster andocken. Da wird was getriggert. Genau. Das sind zentrale Begriffe, die Eingeweihte sofort aufmerksam werden Genau. Das das ist sozusagen eine Form von, was man da beobachten kann, antisemitischem Denken, ohne dass das Wort Juden
1: oder Judentum in irgendeiner Weise fällt. Im Untertitel heißt ihr Buch Der Mord an Walter Lübcke und die Strategie der Gewalt. Was ist die Strategie der Gewalt im Sinne dieser neuen Rechten?
0: Ja, im Sinne der neuen Rechten ist das gar nicht ganz so leicht zu beantworten, weil die Strategie der neuen Rechten, das, was sie sozusagen als politische Strategie propagieren, durch ihre Publikationen und ähnliches, ist eine Anleihe von einem italienischen Marxisten, Antonio Gramsci. Da versuchen sie sozusagen zu adaptieren, Gedanken, die er sich gemacht hat, über die Erfolgsbedingungen einer revolutionären Umwälzung. Und die Innovation, die Gramsci mitgebracht hat, damals war die Analyse der Gesellschaft, als dass es da auch, zwischen den Klassen, er denkt ja in Klassen als Marxist, sozusagen auf der kulturellen Ebene Allianzen gibt. Und das ist, wenn man diese Gesellschaft verändern will, dass man auch in diesen vorpolitischen Raum Veränderungen anstoßen muss, und zwar zuerst, also dass man da so eine Art Hegemonie erreichen muss. Das ist auch ein Begriff, den sich die neue Rechte sozusagen versucht zu kapern. Sie nennen das dann häufig Metapolitik, also die Idee ist, im kulturellen Raum, im Alltagsdenken, auch in der Art und Weise, welche Assoziationen zum Beispiel Begriffe auslösen, dass man dort erst eine Verschiebung in der Gesellschaft erreichen muss, bis es dann sinnvoll ist, etwa im Parlament die Mehrheit zu erreichen oder einen Putsch oder Ähnliches zu versuchen, wie auch immer. Also die Sprache so auch prägen. Zum ja. Beispiel, mhm. genau. Das ist eine ganz zentrale Vorstellung. Und da würde ja auch unter Umständen, wenn man das ernst nimmt, diese Vorstellung tatsächlich, könnte man ja sagen, dann ist ja eine terroristische Strategie, die es ja in der Militantenrechten sehr lange gibt, auch darauf möchte ich mit diesem Untertitel verweisen, dass hinter der Gewalt aus der militanten Rechten ja auch eine Strategie, auch eine Vorstellung da steckt, was man damit erreichen will. Das könnte dem ja eigentlich zuwiderlaufen, wenn man sagt, wir müssen eigentlich erst im vorpolitischen Raum aktiv werden. Zugleich, wenn man sich anschaut, auf die Art und Weise, wie da gesprochen wird. Ich habe es im Buch exemplarisch gezeigt an der sogenannten identitären Bewegung. Das war ja so eine Art Versuch, so eine Art Jugendbewegung zu simulieren aus diesem Lager. Und da kann man es ganz stark sehen, dass diese Sprache, die sie benutzen, extrem gewaltvoll ist, immer wieder mit so kriegerischen Metaphern mhm. operiert und auch mit so einer Art von Handlungsdruck erzeugenden Bildern. Also sie sprechen zum Beispiel von der letzten Generation und dem Migrationshintergrund und ähnlichen Dingen. Und das suggeriert natürlich Leuten, wenn man jetzt nicht handelt, dann ist alles verloren. Und das hat natürlich schon eine enorme Wirkung auf manche Menschen. Wir sehen ja auch, dass mehrere Attentäter sich auch auf diese Ideen
1: bezogen haben. Und da spielt ja vermutlich das Internet als Medium, als Kanal eine zentrale Rolle. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon ein Beschleuniger
0: oder auch eine Art und Weise, wie Menschen, die vielleicht noch gar keinen Kontakt zu anderen Gleichgesinnten haben, dass das viel leichter finden können. Und wir beobachten ja auch gerade, bei wenn wir zum Beispiel an das Attentat von Christchurch denken und Ähnliches, mhm. auch Täter, die zunehmend ja auch für das Internet oder für, ihre, für die Szene, aus der sie da kommen, diese Taten auch inszenieren und eben damit auch nach Nachahmer schaffen wollen. Das hat natürlich einen enormen Effekt.
1: Sie haben das minutiös aufgearbeitet am Beispiel des in Anführungsstrichen Videos von Lohfelden. Schildern Sie doch mal, was da im Oktober 2015 geschehen ist und wie sich das im Netz entwickelt hat. Und Im Oktober 2015 gibt es in Lofelden eine. Es liegt in der Nähe
0: von genau, also nach- Kassel. Ne? Nach- Nachbargemeinde von Kassel. Gibt es eine Bürgerversammlung, wie häufiger in jener Zeit, 2015, wir erinnern uns, das ist gerade die Zeit auch im Herbst, wo an vielen Orten die kommunalen Verwaltungen und eben in dem Fall auch Walter Lübcke als Regierungspräsident von Nordhessen damit beschäftigt waren die Unterbringung von Geflüchteten zu organisieren. Und Walter Lübcke hat damals sich sozusagen zur Devise gemacht, immer solche Bürgerversammlungen einzuberufen, um die Leute vor Ort einzubinden und zu sagen, was hat man vor, was sind die Pläne und auch viele Leute, das war ja auch eine Seite, die häufig leicht mit Vergessenheit gerät, viele Leute wollten ja auch helfen und haben sich mhm. gemeldet und gesagt, was können wir denn machen. Und diese Bürgerversammlungen waren der Ort dafür. Und so kam es eben, dass in L'Ofel in einem alten Gartenmarkt, eine Unterkunft errichtet werden sollte und Walter Lübcke hat äh, bei dieser Bürgerversammlung gesprochen, ungefähr 800 Menschen sind im Saal und in der ersten Reihe so eine Handvoll von Personen, die aus dem Kagida-Umfeld stammten, das ist der lokale Pegida-Ableger gewesen in Kassel, mhm. in Kassel. Und die haben von Anfang an ihn gestört bei seiner Rede, haben Zwischenrufe gemacht. Auch das ist eine altbekannte Strategie eigentlich der radikalen Rechten. hieß früher mal Wortergreifungsstrategie, auf solchen Veranstaltungen eben sich zu melden und vielleicht auch ein bisschen zu tarnen als vermeintlich besorgter Bürger und Ähnliches. Und Walter Lübcke hat irgendwann auch auf diese Zwischenrufe auch reagiert. Und es ist ein kurzes Video entstanden mit dem Satz, den jetzt schon wahrscheinlich alle kennen, die uns heute zuhören, das letztlich so eine Art viralen Erfolg hatte. Und was damals viele übersehen haben, ist, dass dieses Video ganz bewusst so geschnitten war, dass man nur diesen Satz hörte, nicht in den Kontext, nicht in den ganzen Teil der Rede. Und es wurde verbreitet von dem späteren Mitangeklagten des Mörders von Walter Lübcke, der das, online geste- genau, der das online gestellt hat und ja, obwohl das ein ganz, ganz kleiner Account war auf YouTube, natürlich niemand, der große Follower oder ähnliches Abonnenten dort hatte, hatte dieses Video dann sehr, sehr schnell einen großen Erfolg, weil es sich verbreitet hat, eben weil es Leute weitergeleitet haben, weil es auf Facebook aufgegriffen worden ist, auf anderen sozialen Medien, weil dort große Accounts sozusagen aufgesprungen sind und es hat, glaube ich, mehrere Bedingungen sozusagen lagen davor, warum dieses Video sich so gut dafür geeignet hat. Zum einen, weil es eben eingedockt hat, wie so ein Puzzleteil in diese Vorstellung von diesem vermeintlichen großen Austausch, der dort inszeniert sei, der immer einhergeht mit, mit der Idee, dass es da eben Politikerinnen und Politiker gäbe, die das vorantreiben, also in diesem Jargon sozusagen Volksverräter sind. Und da schien dieses Zitat von Walter Lübcke genau reinzupassen, weil es eben so äh, gelesen wurde, als ob er jetzt sagen würde, ja, die Deutschen können ja Deutschland verlassen und äh, so ungefähr. Ja. Ähm, und Dementsprechend hat sich das enorm gut verbreitet. Also hat das genau reingespielt in diese Propaganda, die da ohnehin schon herrscht in diesem Milieu. Und es wurde ja weit geteilt. Wir wissen auch, dass Erika Steinbach später dieses Zitat immer wieder aus der Kiste geholt hat.
1: Eine frühere CDU-Bundestagsabgeordnete aus Frankfurt, die sich mittlerweile der AfD angeschlossen hat. Exakt. Und so hat dieses
0: Video eben seine Runden gezogen und... Hat dazu geführt, dass plötzlich in Dresden zum Beispiel bei einer großen Pegida-Kundgebung der Name von Walter Lübcke genannt wurde, dass dort äh, sozusagen der, die versammelten Pegida-Demonstrierenden dort äh, gejohlt und ge- gebut haben, als sein Name fiel. Wahrscheinlich haben sie ihn eine Woche vorher noch nicht mal gekannt, weil er natürlich vor allem in Nordhessen ein Name war. Und so hat sich das sehr, sehr schnell verbreitet. Und hat dazu geführt, dass er enormen Bedrohungen ausgesetzt war.
1: Das ist deshalb so interessant, weil Sie in Ihrem Buch auch in einem Kapitel über den stochastischen Terrorismus schreiben. Und ein Teil dieser, ja, man muss es eben Strategie nennen, ist, dass im Netz etwas verbreitet wird, das irgendwann irgendjemanden trifft. Ja, das ist so ein, ein relativ neuer Begriff, der vor allem auch aus der
0: US-amerikanischen Diskussion kommt und der versucht eben dieses Phänomen zu greifen, dass es Personen oder auch ein ganzes Milieu gibt, die bestimmte Personen, das kann ja auch manchmal eine ganz konkrete Person sein, so wie hier Walter Lübcke oder auch Personengruppen zum Ziel, zum Feindbild stilisiert. Und zwar auch mitunter, ohne jetzt, dass da diejenigen, die sich mit dem Gesicht oder mit Namen herauswagen, direkt dazu aufrufen, da eine Gewalttat zu begehen, aber immer wieder diese Personen herausgreifen, als Ziel markieren. Und dass das dann die Folge hat, dass in diesem sehr, sehr großen Milieu oder in dieser sehr, sehr großen Gemeinde der Follower sich vielleicht dann doch einfach irgendjemand findet, der tatsächlich dann zur Tat schreitet, ohne dass er jetzt da den Auftrag dafür mhm. bekommen hätte. Und auch so, dass dann diejenigen, die sich an dieser an dieser Hetzjagd kann man vielleicht sagen oder an dieser Markierung von Personen beteiligt haben, können natürlich sagen, naja, das habe ich ja nicht gewollt ähm, im Nachhinein. Und weil sie natürlich gar keine direkte Verbindung mitunter haben zu der Täterin oder meistens zu dem Täter. Aber das soll ja dieser Rückgriff auf das Wort schochastisch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert,
1: steigt eben mit der enormen Verbreitung oder mit dieser Dynamik. Und das stellt in Frage, dass es sich in Halle, in Hanau, in Christchurch, um psychosozial belastete Einzeltäter handelt. Ja, man muss sie auf jeden
0: Fall als Teil dieses Kosmos sehen. Also natürlich gibt es, wenn man sehr nah ranzoomt, gibt es natürlich in der Persönlichkeitsstruktur von Menschen, die bereit in solche Taten zu begehen, vielleicht auch Dinge, die das begünstigen oder auch sozusagen zusätzliche Auslöser in der Biografie, aber wenn man das politisch verstehen will, was dort passiert, und es sind ja auch politische Taten, auch aus Sicht derjenigen, die sie begehen und auch aus der Botschaft, die sie damit senden mhm. wollen, dann muss man sich dieses Umfeld mit anschauen, ja.
1: Ganz anders, muss man aber sagen, verhält es sich mit dem Täter im Fall Lübcke. Ich nenne seinen Namen nicht, um seine Resozialisierung zu vereinfachen, sondern weil wir ihn nicht noch prominenter machen wollen, als er schon ist. Sein Werdegang ist Ja, wirklich auch extrem und symptomatisch. Wir wollen das jetzt nicht im Detail schildern. Was ja zu diesem verheerenden Ergebnis auch geführt hat, ist, dass er scheinbar, und Sie haben belegt, dass es wirklich scheinbar ist, seit 2009 überhaupt keine erkennbaren Aktivitäten in der rechten Szene von diesen Menschen gibt. Und Sie haben aufgedeckt, auch sich auf andere Quellen stützend, dass dem nicht so ist. Ja,
0: mir ging es in dem Buch auch nicht darum, ihn sozusagen als Person in den Mittelpunkt zu rücken. Ich glaube, es ist zu Recht eine Forderung, dass man gerade auch bei solchen äh, Taten immer äh, stärker auch auf die Personen blickt, die da zum Opfer werden, die zum Ziel werden, dass man das aus der Sicht derjenigen auch beschreibt, die davon ganz unmittelbar betroffen sind und bedroht werden. Zugleich, glaube ich, kann man aus dem Blick auf den Täter etwas gewinnen, wenn man ihn nutzt, um sozusagen was Typische zu sehen oder auch das Umfeld zu erhellen und die Bedingungen zu beschreiben, die diese Tat möglich machen. Und er ist insofern typisch, dass er jemand ist, der in den 90er Jahren erstmals auffällig wird mit rassistischen Taten und so in die Nähe der möglicherweise auch in die Nähe der organisierten Neonazi-Szene damals kommt als Jugendlicher und der eben dann, Sie haben es ja gerade beschrieben, aus Sicht der Behörden sozusagen abgekühlt war. Das war ja das Wort, was sich dafür so eingebürgert hat für diesen Prozess und eben übersehen wurde, dass... Mit dem Aufkommen von diesen neuen Bewegungen, wir haben es vorhin schon angesprochen, Pegida, AfD und Ähnliches, sich eben ein neues Feld geöffnet hat, ein Ort, an dem sich Menschen, die aus dieser klassischen Neonaziszene stammen und jetzt ein paar Jahre älter sind, auf einmal wohl und aufgehoben fühlen. Er war auch nicht der Einzige, der zum Beispiel die Nähe der AfD gesucht hat, in Kassel aus der von seinen früheren Kameraden aus der militanten Neonaziszene. Ist, deswegen ist das kein Zufall oder kein Einzelfall, sondern eher exemplarisch. Und es gibt eben auch in der Forschung dazu oder in der Diskussion um Rechtsterrorismus in Deutschland, diese Formulierung von der Generation NSU, die darauf verweisen soll, dass auch die die Täter des NSU aus dieser Kohorte, aus dieser Generation von Neonazis stammen, die die 90er Jahre miterlebt haben, die da sozialisiert worden sind und die später
1: eben diese Strategie auch nochmal umgesetzt haben. Wenn man Ihre Schilderungen liest, zweifelt man ja auch daran, dass oder ob es sich um einen Einzeltäter handelt. Ob das jetzt streng technisch tatsächlich zwei, drei Menschen gewesen sind, die an dem Attentat vor Ort beteiligt sind, ist dann gar nicht mehr so erheblich, wenn man mitbekommt, was dieser Mann vorher alles getan hat, mit wem er bekannt war, mit wem er gehandelt hat. Allein der Umstand, wie man an Waffen kam, ohne einen Waffenschein oder eine Waffenbesitzkarte zu haben, wie man die Möglichkeit hat, vollkommen legal in einem Schützenverein den Gebrauch von Waffen zu üben. Hat sie das nicht selber erschreckt?
0: Ja und nein, also ich glaube, ein Stück weit kennen wir das auch aus anderen Fällen. Also diese Vorstellung vom Einzeltäter, das ist ja manchmal auch die Frage, wie es dann als juristisch bewertet wird. Ja. Also das kann man vielleicht an der Stelle nochmal erwähnen. Das Urteil des Oberlandesgerichts in Frankfurt hat ihn ja sozusagen als Einzeltäter erstmal verurteilt, hat den Mitangeklagten freigesprochen von dem Vorwurf der Beihilfe. Die Familie von Walter Lübcke ist hingegen überzeugt, dass da zwei Täter am Tatort waren. Das war im Prozess, zumindest aus aus Sicht des Senats, der da geurteilt hat, nicht nachzuweisen. Das wird jetzt noch in die Revision gehen und dann wird sich zeigen, ob das juristisch nochmal anders bewertet wird. Jedenfalls glaube ich, dass man eben diese... Das muss man vielleicht auch ein Stück weit trennen, ob Personen als Alleintäter zur Tat schreiten oder ob man sie deswegen fälschlicherweise häufig als Einzeltäter bezeichnet und damit das Problem sozusagen kleiner zu machen, als es ist. Und man übersieht, in welchem Kontext sie eben handeln. Man kann
1: auf jeden Fall festhalten, dass dieser Mann im Augenblick der Tat sich eingebettet fühlen durfte in eine Gemeinschaft. Sie schildern, wie er Schulter an Schulter in diesem berühmten Sommer 2018 beispielsweise in Chemnitz zu sehen ist. Je länger ich mich mit dieser Zeit beschäftige, umso klarer ist es. Und nun Gratulation, dass Sie das nochmal aufgegriffen haben. Diese Zeit, dieser Ort ist, glaube ich, eine Schlüsselepoche, in der schlaglichtartig in Demonstrationen, wenn man sich, wenn die Gelegenheit da ist, sich Videos anzuschauen, zu sehen ist, wie es der neuen Rechten gelingt. Terroristen, also Täter, spätere Mörder, Attentäter mit sogenannten Bürgerlichen zusammenzubringen, auf der Straße. Ja, Chemnitz
0: 2018 ist in dieser ganzen Beschreibung dieser Zeit ein Kombinationspunkt, weil da was sichtbar geworden ist, was einfach schon eine Weile vorher geschwelt hat oder was viele Leute, die die Szene beobachten, vor viele Leute gewarnt haben. Hm. Und da wurde es eben augenscheinlich, also ja. nur ganz kurz zum Kontext. Chemnitz 2018 geschieht am Rande des Stadtfestes dort. gibt es eine Auseinandersetzung, an der am Schluss ein Mann aus Chemnitz stirbt, der wird erstochen festgenommen werden zwei Geflüchtete und das verbreitet sich sehr, sehr schnell, dass die Täter eben Geflüchtete sein sollen. Später wird einer von ihnen verurteilt, ein anderer ist noch auf der Flucht, ein anderer wird wieder freigelassen. Aber es passt eben so ähnlich wie das Video von Walter Lübcke genau in die Erzählung, die damals auch in der der militanten Rechten ohnehin, aber eben auch in dem weiteren Spektrum wie der AfD und so weiter kursiert, auch das Tatmittel Messer und so weiter. Mhm. Wir erinnern uns an ähnliche Äußerungen, wo diese Assoziation von Migration und Messer und so weiter oder diese Assoziation hergestellt wurde in Reden der AfD und Ähnliches. Es hat sozusagen genau wieder wie so ein Puzzlestück reingepasst in diese Erzählung, ob das dann die konkrete Tat oder die Person, die da Opfer geworden ist, ob das der gerecht wurde oder nicht. Das hat natürlich da gar keine Rolle mehr gespielt. Und das hat eine enorme Mobilisierung entfaltet online, eben aber auch auf der Straße. Man hat da genau das gesehen, wo viele Leute davor gewarnt haben. Vorne liefen Hochrangige Vertreter der AfD, etwa Björn Höcke und Ähnliches, bei diesem vermeintlichen Trauermarsch, hinten hat man gesehen Hooligan-Gruppen, die da angereist waren, eben auch Menschen aus der militanten Neonazi-Szene, der spätere Mörder von Walter Lübke ist extra hingefahren, auch eine andere Gruppierung, die als Revolution Chemnitz bekannt wurde, die wegen Gründung einer terroristischen Vereinigung vor Gericht stand, war dort auf der Straße, aber eben auch diese ganzen Kader, die häufig als die Intellektuellen dieser Szene beschrieben werden. Und da konnte man eben sehr gut sehen, wie plötzlich auf einmal das auf der Straße sich vereint und wie auch ganz normale Leute da sozusagen mitlaufen und keine Schwierigkeiten haben damit. Ganz nebenbei
1: ist es der Anfang vom Ende des äh, Amtes von dem aktuellen damals aktuellen Leiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Das stimmt. Unsere ja. Einschätzung der Lage und Jetzt kommen wir zu einem zentralen Punkt. Beeindruckend ist, wie minutiös sie die, wie ich finde, meisterhafte kriminalistische Aufklärung im Falle Lübcke vonstatten geht. Mit einem LKA-Mann, Schneider, der also kleinste Hautspuren noch findet und analysiert. Und auf der anderen Seite. Ist das Buch auch ein unausgesprochener Vorwurf an die Ermittlungsbehörden für die Zeit davor, währenddessen vielleicht auch danach? Würden Sie sagen, der Verfassungsschutz war in einer bestimmten Phase, vielleicht auch die Polizei auf dem rechten Auge blind?
0: Also ich glaube, es kommt mehreres zusammen. Ich mag das Bild von auf dem rechten Auge blind, wenn es um den Verfassungsschutz geht oder um das Landesamt für Verfassungsschutz in Hessen, aber auch um die anderen Behörden, auch das Bundesamt, nicht so gerne, weil es sozusagen suggeriert, dass man da etwas einfach übersehen hätte vielleicht oder Ähnliches. Und wenn man, ich habe ja auch für das Buch, sind mir Akten zugespielt worden, die ich auswerten konnte, die nochmal zeigen, wie viele Informationen eigentlich zum Thema Rechtsterrorismus, zum Thema Waffen, zum Thema Sprengstoff und Ähnliches bei den Sicherheitsbehörden, in dem Fall bei dem Landesamt für Verfassungsschutz in Hessen,
1: eigentlich angekommen sind. Das und wie viel so verhindert worden ist womöglich auch durch die Arbeit der Polizei, ja, und der... Ja, Polizei. aber
0: man sieht an diesem Beispiel eigentlich vor allem auch, dass es das auch ein Teil, glaube ich, von so einer grundlegenden Geheimdienstlogik, dass einfach sehr, sehr viele Informationen auch gesammelt worden sind, aber man nicht unbedingt viel damit angefangen hat oder mhm. entsprechend gehandelt hat oder sich vielleicht der Illusion hin, hingegeben hat, man habe das sozusagen unter Kontrolle, weil man eben V-Leute, also bezahlte Spitzel in dieser Szene hat, die ja aus der Szene selbst stammen. Und deswegen finde ich diese Formulierung mit dem rechten Auge blind mich immer ganz treffend. Ich glaube, man hat da sehr viel gesehen. Es wurde eben nicht entsprechend gehandelt. Und das mit dem Schlampig Arbeiten, auch das sieht man aus diesen, aus diesen Akten, die ja mal 120 Jahre geheim bleiben sollten, ganz gut, dass das tatsächlich auch noch dazukommt, dass dort Akten zum Teil verloren gegangen sind, dass man Aktenzeichen falsch vergeben hat, dass man Informationen nicht gegengecheckt hat aus einer zweiten Quelle. Das kennen wir ja auch als, als Journalisten, dass das eigentlich gerade bei zentralen Informationen wichtig ist, dass man zwei unabhängige Quellen hat und Ähnliches. Und dass das alles nicht gemacht worden ist. Und eben vor allem, dass man eben häufig nicht entsprechend gehandelt hat und dann zum Mhm. Beispiel Hinweise hatte. Vielleicht waren es ja auch nur Gerüchte, aber zumindest Hinweise. Da gibt es jemanden, der sich bewaffnet und
1: ähm, es ist nichts passiert. Kürzlich habe ich mit Ihrer Kollegin Jana Tropcu gesprochen, die auch ein Buch geschrieben hat, Nicht mein Antirassismus, die sich also auch ganz klar von Teilen der kritischen Szene distanziert, die aber den zentralen Satz sagt, sie sieht einen strukturellen Rassismus in der hessischen Polizei. Auch ausgehend von dem, was wir jetzt unter NSU 2.0 gerade erleben, also in dem Moment, in dem wir hier sprechen, wird gerade ein Prozess gegen hier auch wieder einen definierten Einzeltäter eröffnet, an dem zumindest die Opfer dessen Handelns erhebliche Zweifel haben. Würden Sie so weit gehen wie Ihre Kollegin? Ja, ich finde die Analyse,
0: wenn man sagt werden alle Menschen unabhängig und gleich behandelt von Behörden. Und die Polizei ist ja nur die eine herausragende, einfach weil ihr Handeln auch enorme Konsequenzen hat, natürlich dann, glaube ich, muss man schon sehen, das sieht man ja auch auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt und so weiter, dass es in Deutschland strukturelle Diskriminierung gibt von Menschen anhand rassistischer Kriterien. Und die Polizei ist da keine Ausnahme. Und ich glaube, dieser Begriff soll ja auch gerade klar machen, dass es eben bestimmte Handlungslogiken in so einer Behörde, in Institutionen gibt, die wirken auch unabhängig davon, wie sich vielleicht Leute verhalten. Das wird ja vielleicht auch noch verstärkt dadurch, dass es dann einzelne Beamte gibt, die tatsächlich selbst überzeugt vielleicht oder nur implizite Rassisten sind. Sie haben es ja gerade angesprochen mit diesen Chatgruppen, die öffentlich geworden sind, in denen ja erschreckende Inhalte geteilt worden sind unter Polizeibeamten. Das verstärkt natürlich diese strukturellen Bedingungen, aber klar reagiert eine Behörde anders und das müssen wir ja feststellen und das ist ja, glaube ich, der zentrale Kritikpunkt, wenn man das Wort struktureller Rassismus nutzt, Anders auf Menschen, je nachdem, wie sie vielleicht zugeordnet werden bestimmten gesellschaftlichen Gruppen. Und der Polizeiforscher Raphael Beer weist zum Beispiel auch darauf hin, dass es nicht nur den Effekt des Racial Profilings gibt. Also Menschen beschreiben ja häufig, dass sie viel häufiger kontrolliert werden als Menschen, die weiß aussehen oder als vermeintlich als Deutsche erkannt werden. Dass es auch eine Art von Social Profiling gibt, dass zum Beispiel Menschen, mhm. die arm aussehen oder andere Merkmale aufweisen, andere Erfahrungen mit der Polizei machen. Und ich glaube, das muss man schon konstatieren, insbesondere wenn man das abstellen will.
1: Mhm. Zum Schluss würde ich gerne noch mal zu Ihnen als Person kommen. Wenn man in solch einem Milieu recherchiert, ist man da selber als Person gefährdet? Ich glaube, viele Journalistinnen und Journalisten
0: kennen das, dass wenn man über Themen schreibt und über Personen schreibt, die kein Interesse daran haben, dass das, was sie tun oder das, was sie vorhaben, in die Öffentlichkeit gelangt, dass das häufig unangenehm werden kann. Wenn man sich jetzt mit der militanten beschäftigt, die ja ohnehin die Journalistinnen und Journalisten ablehnt und als Feinde betrachtet, dann kann das natürlich häufig unangenehm werden, auch insbesondere, wenn man sich zum Beispiel ähm, Demonstrationen vor Ort anschaut, was ja auch ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist. Zugleich muss man sagen, gibt es in dem Bereich mit den Kolleginnen und Kollegen, die sich dem Thema widmen, auch immer eine große Solidarität. Das ist auch sehr wichtig, dass man sozusagen auch gegenseitig aufeinander achtet Mhm. und auch ähm, ja, Schutzvorkehrungen trifft, über die wir dann häufig in der Öffentlichkeit nicht so genau spricht, aber mit denen man ähm, seine Arbeit eben absichern kann. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass man sich dann da auch von solchen Anfeindungen und Drohungen,
1: soweit es möglich ist, nicht einschüchtern und nicht an der Arbeit hindern lässt. Nochmal nachgefragt beim letzten Punkt, das heißt, die mögliche Bedrohung hat Sie nicht davon abgehalten, bei irgendeinem Punkt anders zu handeln oder zu schreiben als normal? Nein. Hm. Ja. Was aber ein offenes Geheimnis ist, und das gilt ja nicht nur für die rechte Szene, wenn Sie in solch einem Bereich arbeiten, Sie danken ausdrücklich auch für medienrechtliche Beratung und Unterstützung, muss man sich heute eines Anwalts und seiner Unterstützung versichern? Ja,
0: ich glaube, wenn man sich in dem Bereich bewegt, wo es ja auch immer um journalistisch technisch gesprochen Verdachtsberichterstattung geht, auch wenn man über Dinge eben schreibt, die die Personen vielleicht nicht so sehen oder die die Personen bestreiten, auch über die man äh, schreibt, dann ist es natürlich immer wichtig, dass man sich da auch juristischen Rat holt. Das würde ich auch allen Kolleginnen und Kollegen raten, dass man das tut. Zum einen, damit man eben auf der sicheren Seite ist mit der Art und Weise, wie man das macht, aber auch gleichzeitig, dass man auch fair sozusagen umgeht mit den Personen, über die man schreibt, ganz unabhängig, wer sie sind, dass man sozusagen auch die Persönlichkeitsrechte achtet und trotzdem eben das Interesse der Öffentlichkeit, in diesen Vorg- über diese Vorgänge informiert zu werden, eben befriedigen kann und den zu dieser Aufklärung beiträgt. Und mir fällt auch noch ein, was Sie gerade beschrieben haben mit diesem, mit dem Thema Klagen und ähnliches oder auch mit den Drohungen. Dass man da vielleicht auch nochmal darauf hinweisen muss, dass das ja aktuell auch nochmal Thema ist, wegen den sogenannten Corona-Protesten und ähnlichen, dass da auch immer wieder Journalistinnen und Journalisten zur Zielscheibe werden. Aber dass auch viele Kolleginnen und Kollegen, vor allem Frauen, die Publizierste stetig sind oder auch Personen, die Nachnamen haben, die manchen vielleicht nicht deutsch genug klingen, da nochmal eine ganz, ganz andere Dimension erleben, auch im Alltag, auch unter der Schwelle der sozusagen der Morddrohung, sondern einfach der enormen Beschimpfung und Ähnlichem. Und das ist, glaube ich, da sind sozusagen andere Kolleginnen und Kollegen viel stärker davon betroffen als
1: ich selbst. Und die Gefahr ist, dass man das irgendwann als normales Phänomen hinnimmt. Ein Risiko war es in einer Phase, in der ja manches noch gar nicht abgeschlossen ist. Sie haben ja dokumentiert, dass Sie die Gerichtsverhandlungen auch gegen den Täter, anfangs auch die Täter mitverfolgt haben, dass sich das womöglich ganz anders entwickelt, während Sie noch das Buch schreiben oder dass es schon abgeschlossen ist. Hat das bei Ihnen eine Rolle gespielt bei der Entscheidung für oder wieder?
0: Ja, darüber macht man sich natürlich Gedanken, dass man keine vorschnellen Schlüsse sozusagen zieht oder ähnliches. Zugleich, das Buch versucht ja, diesen konkreten Fall auch sowohl in den historischen Kontext einzuordnen, um zu zeigen, dass es eben eine Strategie der Gewalt der extremen Rechten seit Jahrzehnten gibt. Und diese zu beschreiben, das war was, was mir möglich war, bevor das Urteil gefallen ist. Und abgeschlossen habe ich das Buch erst, nachdem das Urteil tatsächlich dann gesprochen war. Auch einfach, Das hat dann auch wieder ein bisschen was damit zu tun, dass man sozusagen rechtssicher äh, publiziert. Aber Teile dieser Einbettung und auch diese Beschreibung der gesellschaftlichen Dynamik um mhm. 2015 rum und Ähnliches, die ließen sich auch beschreiben, während der Prozess noch
1: lief. Vielen Dank, Martin Steinhagen, Autor des Buches Rechter Terror der Mordanwalter Lübcke und die Strategie der Gewalt zu erwerben im Buchhandel, herausgegeben in einer Sonderedition von der Zentrale für politische Bildung und erstmals erschienen bei Rowold. Dankeschön. Danke Ihnen.
0: Literatur und Politik – ein Podcast
1: der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.